0: -em
1: Ucrania lanza Brave One, una ambiciosa iniciativa para desarrollar tecnología militar con la ayuda de expertos de todo el mundo. Desde sistemas de defensa y ciberseguridad hasta la creación de armamento no tradicional, como armas automatizadas o autónomas, que gracias a la inteligencia artificial podrían operar de forma independiente y cambiar para siempre las operaciones militares. Pero su futura implementación es controversial. El gran debate es cuál será el papel de los humanos.
0: Constantemente hay misiones que se abortan por cuestiones éticas, legales, técnicas, simplemente por la propia evolución del combate. This also con un operador humano, siempre existe la posibilidad, en teoría, de que un ser humano pueda mostrar compasión, empatía y un cierto juicio humano. Y un
2: sistema que se entrena con datos y está preprogramado para algo no tiene esa opción.
1: Operaciones con un enjambre de drones, perros, robots o robots humanoides que en un futuro no tan lejano podrían participar en conflictos armados y evitar un gran número de bajas. Pero existe una serie de riesgos. Al utilizar inteligencia artificial, los algoritmos podrían tener sesgos en sus modelos de datos, como por ejemplo errores de identificación facial biométrica o falta de una evaluación profunda de su entorno. Nuestro experto pone un ejemplo.
0: ¿Qué pasa si ese blindado ha sido capturado por fuerzas propias o aliadas? ¿Qué pasa si ese carro de combate, ese modelo está siendo usado también por fuerzas aliadas? o si están momentáneamente junto a tropas aliadas o contra eh, zonas vedadas como puede ser un templo o una escuela.
1: Bueno,
2: la gran Terminator, amigos, si la van a empezar a probar parece que en Ucrania, aparte que, bueno, están instalando una empresa Ucrania Inc., como le pusimos hoy. El gobierno de Ucrania ha designado oficialmente a BlackRock como entidad asesora del gobierno, Fondo de Desarrollo de Ucrania. Una nueva entidad creada por el Ejecutivo de Volodymyr Zelensky para impulsar la reconstrucción del país una vez concluya la guerra provocada por la invasión de Rusia, amigos. Así que ya ven, ¿no? Bueno, el primer ministro austral australiano, Anthony Albanese, ha expresado su frustración por los esfuerzos de la administración Biden para condenar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, un ciudadano aust australiano. En salud, Polonia quiere tener la compra de vacunas contra el COVID-19 porque ya no las necesita. El Ministerio de Salud Pública ha enviado una carta a la compañía Pfizer pidiéndole, bueno, imagínate, no, no, queremos devolvernos el dinero. Para el final, noticias pum pum, pum, y muchas noticias más que importan, y algunas que no tanto en este episodio 108 de la temporada 5 de la radio de fin del mundo.
0: Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos.
2: Llegando a ustedes este 8 de mayo del 2023, donde cumpleaños nuestro amigo el Nacho. Así que le vamos a mandar un gran abrazo a Nachito que 2x3 nos escucha, ¿no? Así que saludos por allá. Está en España este muchacho. Bueno, fantástico, maravilloso, amigos. Bueno, se creó una nueva empresa. Vamos a felicitar a los nuevos empresarios que están abriendo su nueva empresa acá en el centro de... Bueno, donde está todo el movimiento, ¿no? Parece que ahí se encuentra todo el movimiento. ¿Y dónde está el movimiento? Está la gente de BlackRock, por supuesto, porque imagínate, ¿no? Estos le quieren prestar dinero para después cobrarle lo que, bueno, lo que no tienen. Así que van a pagar con hígado, así con sangre, con ojos y con tierras, amigos. Estos le van a sacar todo a la gente de Ucrania. Están muy contenta la gente ucraniana porque el gobierno de Ucrania ha designado oficialmente a BlackRock como entidad asesora del Fondo de Desarrollo de Ucrania, una nueva entidad creada por el ejecutivo Volodymyr Zelensky para impulsar la reconstrucción. Según informa BlackRock, en un comunicado, una delegación de la entidad encabezada por el vicepresidente Philip Hildebrandt se reunió este viernes en Kiev con el presidente ucraniano, quien les trasladó los planes del gobierno para poner en marcha una institución financiera de desarrollo en el país. El Ministerio de Economía ha elegido a BlackRock a través de su unidad financiera Markets Advisory para que le preste apoyo en el diseño de este fondo de forma gratuita. Siguiendo con lo establecido el mismo gran entendimiento, amigos, por suerte es todo gratuito que le van a hacer esto, ¿no? O sea que esto es todo un favor, porque pues, ustedes saben, estamos todos luchando por la democracia, la libertad y, bueno, las tierras de Ucrania que parecen las más fértiles del mundo, ¿no? En concreto, el fondo movilizará y atraerá el capital público y privado para llevar a cabo la reconstrucción de Ucrania medi mediante el uso de una amplia gama de instrumentos financieros, tanto innovadores como tradicionales. Y a saber si la inteligencia artificial nos juega un rol acá, ya en esto, amigos, en el tema de la venta de propiedades y todo este tipo de cosas. Inversiones. Bueno, no tengo duda que las inversiones ya está metido, ¿no? Porque estas cosas, ustedes saben cómo, cómo avanzan y lo han aplicado ya a toda la inteligencia artificial. La estructura de esta institución incluirá un enfoque... ...de múltiples niveles que estará regulado por una gobernanza sólida... ...y los mejores estándares globales para prácticas financieras y de gestión de riesgos... ...o sé sea que van a blanquear todos los libritos acá entonces para que todo dé entonces como super recontra progre... ...el fondo contribuirá a los esfuerzos de Rusia para reconstruir la economía del país... ...de acuerdo con las mejores prácticas y convertirse en un socio clave para la comunidad mundial... ...en la transición hacia una reducción de las emisiones de carbono... Porque el argumento acá entonces es el, el tema de que vamos a pasar a la energía verde y que es un lugar espe espectacular para la energía verde. También está la gente de JP Morgan Chase. Bueno, que ha destacado que desde su independencia Ucrania nunca ha visto una inyección de capital privado tan grande y estratégica que coincida con la escala y la capacidad del país. De hecho, ha recalcado que Ucrania... Cuenta con las mejores organizaciones financieras y de consultoría del mundo, incluidas BlackRock, J. Morgan Chase que, o McKinsey, entre otras, para garantizar la transparencia y el éxito del proyecto. El lanzamiento del fondo es una fuerte señal que fortalecerá el clima de inversión, no permitirá, nos permitirá tener capital y comenzar la recuperación económica y la construcción de nuevos negocios inmediatamente después de que terminen las hostilidades, ha firmado, así que bueno, en eso están amigos vendiendo Ucrania al mejor postor, y parece que el mejor postor fue, por supuesto, la gente de Black Rock que son los dueños del mundo, ¿no? Estos son los dueños, entonces, de cómo les decimos nosotros, son, pueden ser entonces, vaya usted a saber, pero probablemente sean los dueños de... Eh, todas estas cosas que nos venden como estas bi, 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 De estas dualidades ¿no? Que usted si quiere ser libre Por supuesto que usted es libre Porque usted puede optar Siempre puede optar Y puede optar entre McDonald's o Burger King Entre Coca-Cola o Pepsi-Cola Entre Max o Windows Así que siempre tiene la opción de optar Optar Usted no está preso en un sistema, sino que usted es libre. Y ahí está entonces la gente de Ucrania. Y bueno, yo quisiera saber qué es lo que dice la gente entonces de um, los diarios de, de Izquierda, por ejemplo. Entonces tengo un artículo por acá que habla acerca... Entonces esto es un artículo de un diario alemán, entonces que es de Izquierda. Dice que el mayor gestor de activos del mundo, BlackRock, también ve nuevas oportunidades en los sistemas de pagos digitales. Sin embargo, los bancos centrales actualmente se encuentran en un dilema financiero. Según el CEO de BlackRock, porque esto es lo otro, ¿no? Que quiere implementar toda la moneda digital y quiere empezar con todo esto acá, ¿no? La guerra ucrania tiene el potencial de acelerar la transición a las tecnologías de energía verde y el uso de monedas digitales, según BlackRock. A corto plazo la invasión de Rusia frenará el cambio, pero a largo plazo el uso de energías renovables se acelerará, según una carta del CEO Larry Fink, a los accionistas. Bueno, así que ahí está, amigos. Bueno, espero que estén todos muy contentos, los ucranianos recibiendo todo este dinero. Y esto como que venga el Fondo Monetario Internacional y se siente con el gobernante. Y sí, somos todos amigos y nosotros venimos acá a hacerle solo el bien y nosotros ya lo vivimos. Y ya sabemos las consecuencias, ¿no? Bueno, amigos, otra noticia que está dando vuelta en este 8 de mayo, entonces, que nos amanecimos con otro de estos tiroteos, entonces. Fatales tiroteos que siempre ocurren allá en Estados Unidos. Muere muchísima gente. Y es algo tan tan común, amigos, que nos parece hasta extraño. Nosotros, según el análisis que hemos hecho acerca de lo que son las, los eh, atentados terroristas que han habido en el mundo, nos parece que muy pocos, entonces son espontáneos. Nos parece que todo esto siempre hay una mano oscura detrás, entonces que está empujando todo esto. Podría ser lo mismo acá en Estados Unidos que es algo tan constante? Bueno, lo hemos comprobado en algunos casos. Y en otros casos se necesita un poco más de información, ¿verdad? O algunos casos quedan ahí pendientes porque también ocurren Tantas cosas que después uno se olvida y salta de un caso al otro, pero los casos que eran paradigmáticos entonces era el caso, por ejemplo, de las bombas de Boston, que hasta teníamos un video, ¿no? sé o sea, donde era, se notaba que era todo, esto era todo un armado, pero esto para cualquier entonces, cualquier... ...ojo filoso, vamos a decir... ...bueno, como... ...bueno, es una forma de decir, ¿verdad? O sea, la gente que puede detectar esas cosas que son rarísimas... ...y aunque usted no lo crea, como la realidad supera la ficción... ...estas cosas rarísimas suceden en todos estos atentados... ...amigos, que parece que, bueno, podría estar metida en la mano de eh, los servicios de inteligencia, porque hay cosas muy raras, ¿no? Y bueno, y acá entonces Mauricio García de 33 años sentía predilección por la ideología supremacista blanca y había sido adiestrado en el manejo de armas, amigos, entonces, bueno, le querían echar la culpa a un supremacista blanco, entonces no les cayó como anillo el dedo porque justo este muchacho entonces era un latino, entonces, y después tenían que decir entonces atraído por la predilección por la ideología supremacista blanca. Porque, ¿qué es lo que te quieren decir acá? Sea lo que sea que suceda, siempre la culpa va a ser de los racistas y de las armas. Y principalmente de las armas que estos llaman, entonces, las armas de mmm, asalto. ¿Qué les dicen? Pide pro, prohibir rifles de asalto de, en Estados Unidos tras los tiroteos y sale de la Deutsche Welle. Bueno, esto es constante, amigos, los rifles de asalto. Pero, ¿rifles de asalto? Puede ser un hacha de asalto, puede ser un cuchillo de asalto, puede ser un paracaídas de asalto. Porque en realidad asalto no tiene no significa nada, ¿verdad? Rifles de asalto. De asalto puede ser cualquier cosa... Lo que quieren sacar a la gente, entonces, son estos rifles de repetición con los cuales, supuestamente, se producen todos estos tiroteos. Bueno, esto, todos estos tiroteos se producen. Ustedes, con la cantidad de armas que hay en Estados Unidos, amigos, bueno, se tendrían que estar matando todos los días a troche y mocha, no tendría que quedar ningún americano, ya prácticamente tantos tiroteos que hay. Pero no sucede. Lo que quiere decir que, entonces, no es que, lo, que la gente que tiene armas está loquita, sino que los loquitos tienen armas, que son cosas distintas. Entonces, cómo lo combatimos, vamos a sacar de las armas. No es que tratemos a los loquitos, Sino que vamos a sacar las armas y eso es lo que están, están apuntando desde hace mucho tiempo. Pero no cualquier arma, amigos, sino que las armas con las cuales vos podés contestarle, por ejemplo, al ejército. Si Imagínate que el ejército de repente diga, bueno, vamos a tomar este país. Lo decidimos tomar y, bueno, si ¿saben? no tienen las armas entonces estas que le llaman de asalto, la gente no se puede defender. Porque con una pistolita va a estar difícil entonces a, a, la, a los metrallazos esos que te traen las... Eh, todos estos militares, ¿verdad? Súper preparados que parece conocerlos de la ONU. Biden prohíbe prohibir rifles de asalto a Estados Unidos tras tiroteos, dice. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exhortó este domingo nuevamente el Congreso a prohibir los rifles de asalto después de que un hombre abrió fuego en un centro comercial del estado de Texas, matando a 8 personas, incluidos niños. Este nuevo tiroteo en Estados Unidos provocó el pánico el sábado en el Allen Premium Outlets, un complejo comercial de la ciudad de Allen a unos 40 kilómetros de Dallas que estaba repleto de gente haciendo compras. Y la policía dijo que, la, el, que un agente estaba en el lugar por otro caso cuando se escucharon disparos alrededor de las 15.30 horas. El efectivo se enfrentó al sospechoso y lo neutralizó. O cosas muy raras, ¿no? O sea, imágenes del video que circula en Internet muestran a un hombre saliendo de un automóvil en un estacionamiento comercial y abriendo fuego contra las personas que caminaban cerca. El, ataca, el atacante vestía equipo para militar y portaba un rifle de asalto estilo AR-15 y cargadores adicionales. Algunos medios estadounidenses estaban identificando al sospechoso como Mauricio García de 33 años, y ahí sigue, amigos, bueno, 33 pirulos tiene el muchacho, entonces, y le ponen ahí el, el numerito que tenía que estar, ¿verdad? Y bueno, y entonces, ¿qué le sucede a este muchacho? Se va a seguir indagando y van a empezar a salir más informes acerca de esto. Claro que dentro de tres días ya todo el mundo se va a olvidar, porque otro tiroteo va a cubrir este tiroteo, ¿no? O sea, la importancia de la gente va según a lo más actual. Y como esto sucede todo el tiempo, amigos, la gente no tiene tiempo ni siquiera de analizar ¿Qué fue lo que estaba sucediendo? Y así como fue entonces el tiroteo este en la escuela que habían matado entonces a unos niños también que había sido por una persona no binaria, bueno, tampoco se quiere analizar nada y qué fue lo que escribió, no se quiere dar a conocer. Y en este caso entonces es un supremacista blanco de, en realidad que viene de vino de México pero es un supremacista blanco entonces están diciendo, ¿no? Y eso es lo que tienen que empujar todo el tiempo y acá no es un tema de racismo, amigos. Este es un tema de... ...los poderosos contra los no poderosos... ...que es como se está jugando este juego, ¿no? Bueno, ahí está, vamos a acabar entonces con las armas estas... ...que pueden competir con las armas militares... Si ...eso es lo que quieren, ¿verdad? Bueno, otra, otra situación que sucedió... ...que también están buscando entonces un culpable... ...racista, y no lo encontraron, amigos... ...y la ultraderecha, como le pusimos hoy al capítulo de hoy... ...también está subiendo el poder, amigos, están las noticias, ¿no? Les aviso porque vamos a estar hablando de todas estas cosas peligrosísimas... ...en el que no se mencionan en ningún lado... Bueno, siete personas mueren atropelladas frente a centro de inmigrantes en Estados Unidos. Y dice que siete personas murieron y al menos diez resultaron heridas este domingo en la ciudad de Brownsville, Texas, fronteriza con México, al ser investida por un vehículo frente al centro de acogida de inmigrantes, indicó la policía. También parece entonces que estaban buscando un supremacista blanco que hubiera hecho esto. Parece que no lo encontraron y parece que había sido entonces... Otra persona, ¿no? Que terminó, que no era entonces tampoco supremacista blanco y ahí está, ¿no? Estaba saliendo en las noticias pero el nombre no, no lo dice acá porque esto era muy reciente cuando yo lo recogí. Bueno, ahí está amigos, ya les digo, están empujando esto, será preparado para hacer guerra psicológica contra la gente, contra los, el pueblo, amigos, contra los pueblos, como han estado haciendo, por ejemplo, bueno, durante toda la época de los setentas, y se usaba entonces todos estos conocimientos para movilizar a las masas hacia un lado y hacia el otro, lo mismo que están haciendo ahora, lo forma, cada vez de una forma más sutil y más efectiva. Bueno, señores, por suerte tenemos alguien que cuida la democracia, ¿Y quién es? Allá en Estados Unidos es la señora Hillary Clinton. Por suerte tengo a la señora Hillary que está cuidando la democracia. Si no esto fuera por la señora Hillary, ¿qué sería de este mundo? Bueno, por lo menos Gaddafi estaría vivo y no habría esta inmigración masiva entonces con todos estos problemas que están trayendo. Pero bueno, parece que ella está defendiendo la democracia y dice entonces acá que eh, esto sale entonces de Station Go Ship y está diciendo que la mujer está. dice que... ¿Pero es que lo que dice? afirma que las fuerzas de la derecha están poniendo en peligro la democracia. Mira las fuerzas de la derecha, pero las fuerzas de la izquierda, ¿qué es lo que ella representa supuestamente que en realidad es la hija de Epstein y todos sus amigotes? No, la ex candidata presidencial y ex secretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton ha hecho, ha hecho una advertencia en un evento público en Nueva York afirmando que la democracia estadounidense está siendo amenazada por las fuerzas de la derecha. Clinton expresó su preocupación por el hecho de que las mentiras y la propaganda están siendo utilizadas para socavar la democracia en el país. También dijo que los, las políticas de la administración actual están dañando la economía y el medio ambiente del país. Y que es necesario tomar medidas para tener la erosión de los valores democráticos. Y todo esto que dijo la señora es absolutamente cierto. Lo único que es 180 grados por cómo ella lo dice. Porque son ellos los que están haciendo todo esto. Que supuestamente está denunciando. Como aquel que se tiró un gas en el ascensor. Y dijo que te tiraste un gas. Y ya te acusó primero. Y bueno, la culpa es tuya. no Bueno, ahí está entonces amigos. Y parece que están diciendo también que las encuestas le dan por supuesto ganador al señor Trump frente al señor Biden y también frente al señor DeSantis o sea que esto es algo que ya sabíamos el candidato presidencial entonces Joe Biden según una encuesta reciente el presidente de Estados Unidos Donald Trump lidera la, la preferencia presidencial entre los votantes republicanos superando tanto al actual presidente Joe Biden como al gobernador de Florida Ron DeSantis la encuesta también sugiere que una gran cantidad de republicanos aún creen la teoría de las elecciones de 2020 fueron fraudulentas y que Trump se debería ser reinstalado en la presidencia. Y bueno, está como nosotros, amigos. Porque si nos distrajeron con todo esto para sacar entonces la atención acerca de este fraude fue con todo esto del 6 de enero, que fue otro fraude. Y ahora que comprobamos que eso era un fraude, amigos, es porque obviamente lo estaba buscando hacer. Para tapar otro, fra otro fraude. Bueno, amigos, en la de... esto es en Chile. Bueno, están pasando varias cosas en Chile. Porque le estaba yendo bárbaro y entonces comenzó una inmigración muy importante hacia Chile. Y parece que le está pegando mal al señor Boric. Que lo había votado muy, muy poca gente. Fue el que ganó con más... Eh, entonces con con más proporción de votos, pero con la menor cantidad de votantes de la historia. O sea, fue la, cantidad, la menor cantidad de gente que fue a votar y parece que el perfil que había de gente que había de votar a este, a este muchacho entonces habían sido las mujeres, ¿no? O sea que bueno, un tipo pintún y parece que les vendió entonces el cuento del tipo pintún y ahora están todos quejándose y por eso está ganando de vuelta la ultraderecha el candidato presidencial chileno Gabriel Boric y esto sale de MCN, a ver de dónde sale, de F, de F entonces, y dice, ah, se ha hecho un llamado de la ultraderecha... Ecuatoriana, actuar con sabiduría y templanza después de que Guillermo Laza fuera declarado ganador en las elecciones presidenciales de ese país. para porque esto, esto es del otro día, ¿no? Acá se, el presidente de Chile pidió este domingo a la ultraderechista, Partido Republicano, actuar con sabiduría y templanza tras su apuñalante triunfo en las elecciones constituyentes. En cadena Nacional, el mandatario instó a sí mismo a la formación ultra a no cometer los mismos errores del primer proceso constitucional dominado por la izquierda que fracasó el pasado septiembre, tras el rechazo en plebiscito de la propuesta de la Carta Magna y bueno, ahí está luchando este señor entonces por mantenerse en el poder, por supuesto producto de quién, este señor otros oros de la escuela entonces de, de la escuelita del Foro Económico Mundial, bueno, debe ser ¿no? así que ahí está amigos y muy feliz empujando entonces por el progresismo internacional y ahora le está contestando la gente, ¿no? lo que pasa es que esto no sirve para nada, amigos, es una callecita es como una bicicleta, pedalías con la derecha, pedalías con la izquierda para seguir entonces siempre hacia adelante en esta agenda que nos va a llevar, ¿hacia dónde? El resultado entonces va a ser el parquecito ah, Agenda 2030. Se llama así el parquecito donde te lleva la bicicleta, el parquecito Agenda 2030. Bueno, el príncipe Harry en la coronación del rey Carlos... Bueno, esto no es que no le importa a nadie. No le parte el corazón a la muchacha porque está solo. El, el, yo porque lo traje, bueno, porque este chusmerío entonces que eh, revela los problemas entonces en la corona, porque se, se coronó, se coronó, el rey de coronación de Carlos III alcanzó una audiencia de 20 millones en Reino Unido, yo no vi, pero ni, ni, ni los reclames, no tengo ni idea de lo que pasó, pero parece que fueron entonces a cantar, y fueron cantantes y todo un poco de, de cosas. La ceremonia quedó por debajo de la audiencia media de 26,5 que registró el pasado septiembre en el Reino Unido el funeral de Isabel II. O sea que menos gente. La coronación de los reyes Carlos III y Camila registró una audiencia media de 18,8 millones de personas que en las televisiones del Reino Unido, con un pico máximo de 20,4 cuando el arzobispo de Canterbury impuso a la corona al soberano, según estimo este domingo. La cifra de análisis bar, la cifra de la organización administrada por la BBC Channel 5, ITV, Sky News y otros canales británicos indican que el número de espectadores de la ceremonia del sábado quedó algo por debajo de la audiencia media de 26,5 millones que registró el pasado septiembre en el funeral. No, la, Bueno, ahí está la coronación del anterior monarca de 1953. Está considerada como uno de los eventos que marcó el inicio de la televisión como medio de comunicación de masas en el país. Y acá parece que la gente está perdiendo interés en la monarquía entonces, o por lo menos esto es allá en Inglaterra amigos, yo creo que allá lo vio un montón de gente, que son 20 millones, es un montón pero en el resto del mundo no lo vio nadie y antes sí, llamaba la atención, ¿no? Bueno, acá se están quejando amigos, y esta es la gente de Australia el primer ministro de Australia, de que se queja de que no liberan al príncipe al príncipe, perdón, al señor Julian Assange primer ministro de Australia es frustrado por no poder lograr que Estados Unidos retire cargos contra Assange, el prim primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha expresado su frustración por no poder persuadir a los Estados Unidos para que retiren los cargos contra el fundador de Wikileaks, Juliana Assange, según informa Antiguar.com. Morrison afirma que ha hablado con el presidente de los Estados Unidos, pero que no ha logrado avanzar en el asunto. Assange, quien es ciudadano australiano, está detenido en el Reino Unido y enfrenta cargos de los Estados Unidos por supuestamente ayudar a Chelsea Manning. ...a filtrar documentos clasificados... ...los partidarios de allá se argumentan... ...que debería ser tratado como periodista... ...y estar protegido por la libertad de prensa... ...y estaban todos los periodistas aplaudiendo... ...entonces el otro día juntos con Biden... ...la libertad de prensa en Estados Unidos... ...mientras tienen preso al señor este entonces... ...que liberó... ...bueno, unos documentos que revelaban entonces... ...toda la hipocresía de todo el sistema... ...y de toda... bueno, especialmente lo que es el... ...la industria armamentística de Estados Unidos... ...amigos, que ahora está, bueno, trabajando que no para, no para entonces sudando la gota gorda, tanto trabajo que tiene y todos tienen entonces que suplir para esta guerra entonces que tenemos que ganarla sí o sí como están diciendo, ¿no? Bueno, eh, señores, tenemos otras noticias acá, sí, esto era una noticia entonces porque está saliendo en la tele en, salió entonces en un programa de televisión y esto es un poco para mostrar cómo está la sociedad, amigos la gente ya no se identifica más entonces como distintos sexos, ¿no? o sea que vos tenés LGBTQ y todas estas cosas y tenés como 70 opciones de sexo, ¿verdad? Vos te podés sentir, yo qué sé. Tenés 70 opciones y en la Unión Europea hay como 30 o 40 reconocidas, ya no sé ni... Bueno, la cosa es que podés ser otra cosa además de hombre o mujer. Y además de ser hombre o mujer, podés incluso ser más que todo eso. Podés ser aparte... Puede ser disabled, o sea que es una persona con, con problemas, o transabled, o sea la gente disabled es la gente entonces que tiene problemas en el cuerpo, por ejemplo que no pueden caminar, paralíticos, y parece que hay gente que se identifica como paralíticos, entonces estos son entonces los trans, eh, que se llaman... <risa> Transabled, trans entonces la gente que se identifica como un paralítico, por ejemplo, y está todo el en una silla de ruedas, pero no es paralítico, solamente se identifican. Y el caso que me llamó la atención y por cual yo estuve buscando esta información, amigos, fueron de estas. Bueno, viste estos esos videos cortitos que ves en, Bueno, que estás dando cuando estás dando vuelta en internet y era de una mujer que se había, según entendí yo, en, en el programa de televisión, que tampoco le presté mucha atención, después fui, cuando fui a buscar las noticias, le volvía sobre los datos, se había quitado la vista ella misma entonces con un producto para quedar ciega, porque se identificaba como una ciega, y ese era entonces el tema de la charla en el programa de televisión, que la mujer entonces se identificaba como ciega y no se arrepentía de haberse sacado la vista, amigos. Así que ahí estaba, a ver si lo tengo Bueno, estaba en inglés, ¿no? Pero yo te digo que estas cosas pueden estar pasando Porque estamos en un en bueno, un momento entonces Que está todo de cabeza Y cómo no va a estar entonces de cabeza La cabeza de la gente, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso Amigo, ¿quiere comer pescadito? Sí, quiero comer pescadito Bueno, yo soy consumidor de carne 100% Yo digo, me dieron caninos Entonces, ¿para qué los tengo los caninos? Vamos a usarlos, ¿no? Si no me hubieran dado entonces Dientes para comer pescado Pero bueno la cosa es que los pesqueros ilegales chinos arrasan los océanos de todo el planeta. Amigos, si quieren ir a buscar pescados van a a China. China se salta continuamente a las leyes internacionales que protegen la pesca en el mundo. Y eso supone un grave problema ambiental del alcance planetario. Cuando buques con bandera asiática navegan cerca de la costa protegida de América Latina o de África, de inmediato apagan sus transmisores de posición y quedan así ocultos entre los sistemas de monitoreo marítimo. Y esta es una cosa que se denuncia todo el tiempo, amigos, en todo el mundo, incluso allá en las costas de Argentina, en las costas de todos lados, amigos, están los, bar los barcos estos. Y bueno, están trayéndolo acá en la prensa, amigos, porque bueno, tienen que ponerle entonces el ojo, por algún motivo debe estar pasando. Bueno, migrantes cortan el, fran el tránsito en la frontera con Chile y Perú, complicando a los votantes. Esto era el otro día, entonces, ya había sucedido en la frontera con Perú, porque son los mismos problemas que están teniendo con la inmigración que está sucediendo en Europa, que está sucediendo en Estados Unidos, también está sucediendo en Chile, amigos. Yo Ustedes dicen, qué casualidad, sucede toda la misma vez. Bueno, porque es absolutamente a propósito. Estaba dentro de las cartas, estas, es las propuestas de la Agenda 2030, también que la inmigración sea ordenada, segura y no sé qué y no sé cuánto. O sea que quieren llenar entonces de gente... Bueno, quieren hacer que la inmigración entonces se vuelva una cuestión masiva y en vez de ir a ayudar entonces que la gente esté todo el mundo bien donde está... Les destruimos los lugares que tienen y la única solución que les damos es correr para algún lado. Y bueno, dentro de ellos los que corren también son los que trabajan cortando las cabezas, ¿no? Ese es el tema, amigos, que es lo que estamos siempre quejándonos. Bueno, fantástico, maravilloso. ¿Qué estamos diciendo acá? Bueno, los espías rusos detectan... No, estos son británicos. Perdón, espías británicos detectan señales de hartazgo en Rusia, amigos. Y esto sale del Huffington Post... Y por suerte nos traen estas noticias que nos informa acerca del hartazgo ruso. Pero del hartazgo europeo no sale ninguna nota ni se les ocurre hacer preguntas, ¿no? La inteligencia militar británica ha estado en la guerra de Ucrania. Está imponiendo a Rusia un enorme coste laboral que podría convertirse en un factor desencadenante de una crisis económica. En su último balance publicado este domingo, el Ministerio de Defensa británico percibe que Moscú se enfrenta ahora mismo a una escasez de fuerza laboral. Lo que podría llevar a la reducción del crecimiento potencial de la economía rusa y el aumento de la inflación. Y bueno, podría, 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 y vamos a las sanciones, está todo el mundo destruido y Rusia está lo más feliz y campante, ¿no? De acuerdo con las estimaciones del ministerio, la población rusa ha registrado en los últimos tres años un descenso de dos millones de personas más de lo esperado. Ahora la movilización, la inmigración y el envejecimiento de la población están limitando la fuerza laboral país según Londres. Y bueno, ellos dicen que no porque tenemos mucha inmigración, dice la gente de Londres, que se están matando allá a faconazos, ¿no? igual que en España. Bueno, la deliciosa, la silenciosa, deliciosa te digo yo, ¿en qué estás pensando? Bueno, en el almuerzo. La silenciosa disputa nuclear que Washington y Beijing tienen en Argentina por el futuro de Tucha 3, amigos, porque están hablando de el, la planta esta nuclear que está construida en Argentina. Y está construida en Argentina, pero es made in China, es todo chino parece. Y la gente está preocupada, la gente de Estados Unidos. Bueno, y ahí están trayendo entonces esta información, porque esto es otra de las cosas que van a estar peleando, porque ustedes saben que Estados Unidos se quiere pelear con todos, ¿verdad? Y se quiere pelear también entonces con la gente de Argentina por la, tram, la planta de esta nuclear, no quieren tecnologías de este tipo, amigos. Y el presidente Alberto Fernández arrojó este viernes la primera semana de mayo con un gesto político que pasó inadvertido en su agenda recorrida. Se trasladó a la localidad bonaerense el del partido de Zárate. No fue a hacer una inauguración sino a recorrer las instalaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica donde están desarrollando el CAREM, primer reactor nuclear de diseño y desarrollo íntegramente argentino. En torno a ese reactor y a la construcción de, 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 la, construcción de la futura central nuclear de Atucha 3 gira una silenciosa puja de intereses entre Estados Unidos y China que comenzó a acelerarse hace poco menos de un mes por este mismo lugar. Pasó el presidente de la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos. Llegó con la misión protocolar de conocer el Plan de Desarrollo Nuclear Argentino. Fue recibido por las autoridades de la empresa Núcleo Eléctrica Argentina y recor recorrió la planta. Yo te digo, todas estas cosas que se le... Estos recorridos que se les hacen a estos... Bueno, que podrían ser los enemigos. Les dan todas las armas que precisan. Bueno, ahí está entonces amigos y están todos preocupados porque la tecnología es china. Y la independencia es argentina, ¿no? Bueno, ¿por el beneficio, ¿por qué el beneficio récord de los bancos españoles en 2023 está asegurado a pesar del impuesto extraordinario, amigos? ¿Ustedes están pobreciendo? Bueno, parece que está todo el mundo, se le está haciendo todo el mundo de las manos en la compra, ¿no? Vas a hacer una compra de supermercado y cuando miras, bueno, se puso todo más caro. Y todo subió, todo subió. Y el carro de antes no es el carro de ahora. Y la cantidad de productos tampoco es la cantidad de productos. Pero quién está ganando por suerte. Por suerte alguien gana. Y quiénes son estos amigos, los buenos banqueros. Así que estamos muy contentos para asegurar... ...por asegurar la ganancia, entonces, de... está asegurado, entonces, el beneficio récord de los bancos, amigos. Según informe de la Agencia de Calificación Crediticia, CIP, SIP Global, los bancos de la Eurozona... ...podrían tener un beneficio récord en 2023 gracias a una economía en recuperación... ...y una disminución en las provisiones de préstamos incobrables. Sin embargo, la Agencia advierte que la incertidumbre sigue siendo alta debido a la posible persistencia de la pandemia... Y a la evolución de la política monetaria del Banco Central euro Europeo. Además, la posible aparición de nuevos competidores tecnológicos también podría afectar el sector bancario del futuro. Y esto se refiere a Perdón, esto se refiere entonces a las monedas digitales que van a venir, amigos, que van a empezar a competir todas contra todas. Y como vamos a tener dos mundos, vas usted, usted va a poder elegir entonces el mundo que está amparado con el euro, con el, perdón, con el oro y el mundo que está el, amparado. Con las armas, ¿no? Que es así como le están haciendo. Bueno, amigos, una buena noticia entonces para la gente que estuvo siguiendo entonces el tema de la, del señor Epstein... El señor Epstein, entonces, que había tenido una isla donde llevaba a los niños y los ponía, entonces llevaba niños, bueno, y, y abusaba, abusos sexual de niños, ¿no? Con gente muy famosa, están todos una gran lista, ahora se dice que también estaba ahí en esa lista el señor Woody Allen, cosa que no nos sorprende porque oh, hay que recordar que se casó con la hija o sea, con la hija adoptiva o sea, la mujer que era mmm, Farro, creo que era bueno, una de estas eh, ten, bueno, eh, adoptó una niña y luego eh, estando casada con Woody Allen y luego esta niña terminó siendo entonces la amante y la mujer de Woody Allen, amigos. Una cosa muy extraña que solo se acepta en Hollywood y solo se acepta allá en los arenes de no sé dónde, ¿no? Porque si escuchás estas noticias vos decís, mira qué abusadores. Bueno, pero eso está pasando acá en tus narices, ¿no? Bueno, la isla de Epstein se vende a un comprador que planea construir un complejo de lujo. La venta supone un gran descuento respecto al precio de cotización de 125 millones de marzo de 2022, amigos. Así que bueno, van a construir entonces un complejo y lo compraron por 30 millones de dólares. Hace una ganga, amigos, para la gente que tiene la capacidad. Ahí tenés, te compraste la isla y te vas a vivir entonces estas aventuras fantásticas y maravillosas y sacrificios de niños y todo lo demás, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. Amigos, no hay más comida para los palestinos. ¿Por qué? Porque resulta que es muy costoso, ¿verdad? Así que el programa entonces de alimentación parece que va a suspender la ayuda alimenticia a 200.000 palestinenses o palestinos. Porque no tienen dinero, amigos. ¿Por qué no tienen dinero? Bueno, porque supuestamente se está haciendo todo para luchar por la democracia, la paz, el amor y la tolerancia allá en Ucrania, amigos. Y no hay nada para este tipo de cosas. Y después vos decís, ¿no? O sea, que tenemos que ayudar. Bueno, pero vamos a ayudar a todo el mundo. Vamos a parar esta guerra. Y vamos a comenzar con ese dinero a ayudar a todo el mundo. Vamos a ver, señores de BlackRock, en vez de estar invirtiendo también en Ucrania, ¿por qué no se van a invertir allá a África? Parece que no, que ya son dueños de todas las fábricas de diamante ¿Para qué quieren más? Fábricas, no, de las, este, las minas, ¿verdad? Bueno, fantástico, maravilloso. Amigos, una cosa curiosa es que pasó el otro día y acá se lo están contando como una cosa hush-hush. O sea, me parece que esto tiene cola. Porque lo están contando así como que, bueno, un tipo se cayó de un edificio y se murió y era un ingeniero de estos de inteligencia artificial de internet de Google, amigos. Y ahora que está todo eso tan de moda, capaz que, bueno, capaz que estaba diciendo cosas que no debió pasar. saber, a se cayó de un piso 14. Esto va a seguir evolucionando. El nombre no trascendió, amigos. Pero están falleciendo entonces ingenieros de, de Google, amigos. Cosa media sospechosa y esto está pasando en Estados Unidos. Si sucediera en Rusia, imagínate cómo estarían todos los informativos con la foto del probable y posible... Que homicida, a señor Putin, que lo empujó por el balcón. ¿Verdad? Bueno, ahí está. Amigos, este tema de Ana Frank, entonces nosotros también le hemos dado. No sé si no hemos hablado tanto, tanto como se merece este tema. Porque este es un tema. Bueno, que tiene una influencia muy importante. Porque este libro, por ejemplo, lo hacían obligatorio en ciertas escuelas. Hay ciertas escuelas que este libro es obligatorio de leer. Ahora, ¿qué sucede? Los derechos, entonces, del de libro este que estaban a nombre de esta niña. ...bueno, cuando, como habían pasado a manos públicas... ...porque se habían cumplido 50 años de su fallecimiento... ...se aceptó que había estado el padre también trabajando... ...entonces sobre este diario... ...y para alargar entonces los derechos de autor... ...entonces hay que esperar el padre como falleció en el 90 y pico... ...bueno, ahora tenemos los derechos de autor no sé cuántos años más... ...pero esto a la misma vez se acepta... ...de que, que como coautor entonces este diario no es un diario... ...de una niña con, contando una historia sino que tiene un poco otra cosa, ¿verdad? Sino que tiene un adulto escribiendo ahí y, bueno, es lo que les decimos, amigos, una cosa muy... Bueno, y acá está todo el cuento, entonces, para que te rompe el corazón y yo te cuento todos estos detallitos que, si te interesa, los podés ir a buscar y hay más detalles acerca de eso que son muy interesantes, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. Bueno, acá está el ingeniero que había saltado. El tema de BlackRock que estuve buscando porque me interesaba, entonces, amigos, traerlo desde, bueno, esta información parece que va a ser... Entonces, Ucrania Sociedad Anónima, Ucrania Inc., entonces si vaya a hacer usted las inversiones en cualquier momento le podemos vender todos estos monumentos de la época de los rusos que ya no los queremos más, ¿verdad? Cambiaron todas las calles, los nombres de las calles, cambiaron, quemaron todos los libros rusos y esto no es que sea antirruso, ¿eh? mirá que no tenemos nada contra los rusos pero odiamos a Rusia, eso es lo que están insinuando con todas sus acciones. Y así van a parar con esta guerra, por supuesto que sí, somos muy buenos, somos la gente tolerante de Ucrania. Fantástico, maravilloso. Amigos, vamos a hacer, bueno, una pequeña pausa entonces, tomar alguna cosita y ya enseguida volvemos, tenemos unas cuantas cosas más para hablar, también acerca de esta guerra y algunas cosas de salud. Así que ya volvemos, amigos.
0: Ingresá a nuestra página web. Blendenblick.com Blendenblick.com Compartí y recomendá. Escúchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata Y NDR Radio 103.9 San Bernardo La Radio del Fin del Mundo Con una mirada escéptica Y libre pensadora
2: Fantástico amigos, bueno veíamos ahí en el comercial entonces otra de las páginas entonces que manejamos y que los invitamos a todos que nos parece muy importante que estemos informados, saber qué es lo que es realidad y qué es lo que es mentira y hay una cosa que nos han dicho durante tiempo que había sido que era todo mentira, que era todo teoría de la conspiración y hoy por hoy, hace 10 años era todo una gran mentira, pero hoy por hoy está siendo aceptado sin que pasara, sin que, se, sin que se dijera efectivamente esto no era una teoría de la conspiración nunca salió ese título en el diario, directamente... Comenzaron a publicar cosas y como diciendo es lo más normal del mundo, una cosita no, Hacemos lluvia acá, hacemos lluvia allá Y se llama Geoingeniería, amigos Y por eso tenemos una página que se llama Vigilante de la Geoingeniería Donde recabamos toda esta información acerca de esta tecnología Que se usa para modificar el clima arriba de nuestras cabezas, amigos si es efectivamente lo que está pasando Y lo pueden ir a comprobar porque están saliendo todas las noticias en la prensa Y nosotros las colgamos todas ahí Fantástico, maravilloso Amigos, ustedes quieren llegar rápidamente de un lado hacia el otro. Sí, quiero llegar muy rápidamente. Y en el ómnibus se me. Bueno, demoro mucho, ¿verdad? El tren a veces demoro mucho. Así que ahora que están haciendo. Voy bueno, a estar desarrollando acá y esto sale de Brasil, amigos. Y Esto es una empresa, entonces, que está haciendo autos voladores. Esperan vender millones de mm, aviones de estos autos voladores, en realidad. A ver si tengo la foto porque me, no me la dejaba cargar recién. Y parece que van a costar 500 reales por pasajero. Entonces dice que el ejecutivo y que parece que van a ser millones de personas que van a usar esto. Y vos imaginate, ¿no? Tenés un avioncito de estos. Y tenés un pequeño terrenito entonces para tenés que vivirse en el medio del campo y bueno y podés irte de un lado para el otro y parece que es muy rápido así que ahí están los autos voladores que bueno ya van a venir entonces van a ser una realidad ahí está y esto es brasilero amigos bueno un economista de Microsoft advierte que los malos utilizarán la IA para causar daño bueno, ponga amigos si los malos son ustedes, muchachos. Bueno, la inteligencia artificial sería un peligro cuando esté en manos de las personas inescrupulosas. Como quien decime, sí dame un ejemplo. No se me ocurre nadie, dice este muchacho. Afirma Michael Schwartz, economista principal de Microsoft Corp. Tengo claro que la inteligencia artificial será empleada por agentes malintencionados. Y sí, ocasionará, ocasionará daños de verdad. Y una de las cosas, amigos, que lo que va a hacer, como ya les dijimos, para los amigos nuevos... Les vamos a recordar que vamos a entrar en una época donde no se va a poder creer en nada, la realidad y la ficción van a estar absolutamente mezcladas y usted va a tener que, bueno, van a llegar las fuentes oficiales a decirle sí, sí, eso es verdad y te van a empezar a vender verdad, mentira y mentira como verdad que es lo que es, no es la posverdad sino que es la post -post verdad posverdad, post verdad se va a llamar entonces esta época que se viene donde va a ser todo post, 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 producido ¿No? Como está viniendo Todo, todo post, 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 producido Fantástico, maravilloso Bueno, aquí está, acá, bueno, esto era un señor que decía No vaya a comer a McDonald's Y nosotros siempre le hacemos caso en ese aspecto ¿no? Bueno, creían creen que podía Esto no, es un bolazo, pero yo no sé No Dicen que se murió una persona Esto lo había dejado como para, 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 para esto Por un pum, pum noticias por un pompón. Pero es tan triste y la gente está con el cerebro tan lavado que capaz que esto es, realmente es así. Miren esto, amigos. Una pareja de influencers rusos estaba convencido de que la luz solar era un fuente de alimento. Y ahora ambos fueron arrestados luego de que su bebé de un mes muriera por inanición prolongada. Se trata de Oksana Mironova. Y de Maxine Ljubitubi, que quien fue arrestado por la por resistencia a la policía. Ambos eran conocidos como aquellos que creían que era posible alimentarse por la luz del sol, en particular Luli, que describía como un vegano radical, mientras que ella fue Samironova. Había fundado el canal de Living Man, centrado en mejorar la salud y bienestar de sus miembros. Así que estoy seguro que estos van, eh, quieren ir a luchar por Ucrania porque son todos veganos allá en Ucrania. Bueno, y parece que se murió el nene porque lo, estaban solo con, lo alimentaban entonces. El hijo de tan solo un mes de vida de la pareja murió por inanición prolongada, según informó DeListar. Asimismo, el medio de San informó que el pequeño habría muerto luego que su padre intentó implementar con él su sistema de nutrición a base de luz solar. Estamos todos locos amigos y ahí está, ¿no? Y si estaremos locos entonces acá te traen un artículo del país para decirte lo malo que es la lectura y mira te muestra entonces a Hitler leyendo. <risa> o sea que bueno, mirá cómo empieza esto. No, existe un extraño consenso de que leer libros es una actividad intrínsecamente, intrínsecamente positiva y apta para todos los públicos. Una unanimidad que resulta sospechosa. No le resulta sospechosa la unanimidad del calentamiento global. Ni de las elecciones de Estados Unidos, ni ninguna otra unanimidad. Solo la unanimidad de que leer libros es bueno. Dice esta señora que no, que leer libros no es bueno. A mí los libros que tenemos nosotros son todos estos libros que supa recontra progres que están prohibidos en las escuelas, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, otras cosas están sucediendo. Para tener unas noticias entonces acerca de todo esto que está sucediendo con este virus, amigos, porque se terminó. La Organización Mundial de la Salud dijo, este virus no está más en esta tierra. Ahora que vamos a ir a ocupar Marte, capaz que se va para Marte. Pero bueno, todavía no lo vamos a anunciar. Se terminó en la tierra. Fantástico, maravilloso. Bueno, y nosotros, qué, ¿cómo nos ha ido entonces con todo esto? No fue genial. La gente se está, bueno, suicidando. La gente se está muriendo en exceso. La gente le está dando problemas al corazón y le está pasando a todo el mundo cosas grandes, ¿verdad? Y peligrosas. Y la justicia ha dado, y esto fue durante su momento más álgido, amigos. Y, pero salió el marzo 24, entonces si la justicia ha dado la razón a los padres de Leo, miren lo que es esto, esta situación, amigos, para que vean. El grado, entonces, y esto después lo vamos a llevar. Entonces hay que mandar uno de estos carteles que mandan entonces a las naves espaciales, viste que ponen una, un hombre y una mujer. Bueno, hay que contarles a, a los marcianos lo que nos hicieron vivir con esta época del coronavirus, ¿no? Porque aparte otra cosa, vos... <risa> Una de las cosas que, 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 que más te llamaba la atención, ¿no? Porque te decían, no, se está llenando de gente los hospitales con coronavirus. Y bueno, será gripe, porque los síntomas son los mismos. Sí, son los mismos, pero no hay más gripe. Se desapareció la gripe, es una cosa rarísima, ¿no? Una cosa rarísima. 500% en, en, bajó la gripe en, en el mundo y subió 500% el coronavirus pero 2 más 2 no es 4, no, no es 4, 2 más 2 es lo que yo quiero que te dé y parece que sí fue, ¿no? Y acá entonces, como todas estas cuentas les habían dado todas mal, amigos, como les dijimos, por eso, por eso nosotros nunca entramos en esa y defendemos a nuestros hijos y a nuestros niños lo mejor que pudimos, o sea, bueno, por supuesto que tampoco te vas a pelear con medio pueblo por, por, porque hay mucha gente está traumada, pero bueno, teníamos la conciencia de que esto estaba todo mal, ¿verdad? Bueno, la justicia ha dado la razón a los padres de Leo, un niño que fue aislado del resto de sus compañeros en un colegio de Granada en 2021 por la imposibilidad de, de, del pequeño de llevar mascarilla por sufrir un tipo de asma episódico frecuente con inflamación pulmonar por cambio de temperatura y otras condiciones. O sea, un niño enfermo. ...con problemas asmáticos... ...y esta gente les dice... ...no tenés que ponerte igual la máscara... ...o sea que en definitiva lo quieren matar señores... ...el CIP... Eh, ...tomó esta decisión por orden de la Comisión Provincial... de ...seguimiento del covid en organismo mixto... ...que están representadas las Consejerías de Educación y Salud... ...bueno esto es de Andalucía ¿no? ...y la justicia da la razón de los padres de un alumno asmático... ...que fue aislado por no llevar mascarilla... ...y hay que hacerles un juicio... ...y ojalá le salgan todo entonces... ...todo el dinero que puedan... ...y que compense entonces a este muchacho con un viaje... No a Disney, que se ha, vuelto, se ha vuelto tan woke, sino que se vaya a la selva del Amazonas, allá a Perú, a pasear por estas reliquias. O hacer alguna cosa así, entonces, con ese premio, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, no sé por qué me desvíe. A ver cómo venimos del tiempo, amigos. Venimos bien. Pero ya estamos, entonces, empezando a cerrar este capítulo, como todos los capítulos ustedes saben, amigos se nos va el tiempo como agua entre las manos y siempre que estamos charlando y contando las historias, entonces que recogemos para ustedes se nos pasa rapidísimo el tiempo a veces se nos va demasiado rápido y muchas veces nos quedan cosas para hablar o para contarles, queremos que estén absolutamente informados, o sea, porque nos parece, nos parece, esta es parte de la teoría entonces de la radio es que tenemos que saber, no solamente saber cosas, sino que saber de todo un poco porque está todo interconectado y bueno, por supuesto no podemos hablar de todo en profundidad por eso tocamos de todo con la profundidad que podemos Fantástico, maravilloso Bueno, hay plástico en nuestro cuerpo, amigos Es verdad Estaban diciendo entonces que estaba, estamos llenos de plástico por todos lados o sea, Acá es un artículo de New York Times Para confirmarte eso, amigos que toda esta contaminación, entonces, se contamina el mundo, el calentamiento global y la mar en coche, pero mientras estamos envenenando nosotros mismos con todos estos plásticos que están ahí, amigos, y hay plástico en nuestro cuerpo, están en nuestros pulmones, en nuestros intestinos y en la sangre que fluye a través de nosotros, bueno, y hay otras cosas también, así que no nos preocupemos, o oh, la gran mayoría de la gente, entonces, que se preocupe un poco más, porque parece que, mira, imagínate si se encuentran un poco de plástico, justo con esta otra cosa que te pusiste, imagínate, no, bueno, Polonia pide a Pfizer que renegocie el contrato de adquisición de vacunas ante el descenso de la demanda el descenso de la demanda porque nadie quiere, ¿verdad? ¿y qué va a hacer la gente de Pfizer? porque la gente de bueno, la gente de cualquier país, podría decir señores, nosotros miren, les compramos hicimos una gran inversión en su empresa pero no vamos a precisar ahora las próximas, para el próximo año vamos a cancelar eso porque son millones de dólares la gente no se lo quiere dar, la pandemia ya se terminó Así que sean bonitos, sean bonitos. Bueno, el ministro de salud acusa a la compañía farmacéutica de tener falta de buena voluntad para llegar a un acuerdo con Polonia y con otros países de la Unión Europea que opinan de la misma manera. El ministro señaló que Polonia ha soluciones alternativas con una visión de consenso sobre cómo avanzar y afirma que se puso en contacto con Pfizer para que la propia compañía presentase sus propias propuestas. Sin embargo, la propuesta actual de la compañía supone reducir la entrega de dosis de la vacuna, pero conllevaría el pago de una cláusula de cancelación, que es la mitad del precio de una dosis que en realidad no se ha llegado ni siquiera a producir Vamos a recordar que por suerte esta gente está ayudando a salvar al mundo No vamos a pensar que son ganancias para ellos ni para el CEO Albert Burla Que no lo habían dejado en un primer momento, estábamos informando esto amigos Se había ido de visita a Israel y no lo habían dejado entrar porque no tenía todavía las dosis de su propio medicamento amigos y andás a ver si se lo puso alguna vez aunque él dice que sí que sí, ¿no? Bueno, ahí está amigos, no quieren entonces perdonar la vida. Y no se la van a perdonar a Pfizer, imagínate, a los pobres todos estos que están haciendo problemas, están teniendo problemas. Yo estaba leyendo, bueno, estaba leyendo no, porque un informe que ya habíamos comentado entonces que le están haciendo juicios entonces y dónde era esto bueno, había un país entonces le estaban haciendo juicios. Por todos los problemas que estaban dando ¿Verdad? Fantástico, maravilloso Bueno, eh, ¿esto que es? Entonces, este es un señor Entonces, que es un in inmunólogo Entonces, que lo están persiguiendo Porque le dio like a un tweet De un escéptico, entonces Y bueno, eso pasa todo el tiempo, amigos Ustedes saben que estamos totalmente, absolutamente Vigilados, ¿verdad? Bueno, acá están advirtiendo de varias cosas, amigos, y una de las cosas que están hablando, y que nosotros también lo entendemos así, es el tema de la fertilidad. Nosotros ya habíamos lo, lo habíamos advertido por los informes que estaban saliendo, y otra de las cosas que estaban sucediendo es que todos los problemas que han dado después del embarazo, ¿verdad? O sea, mucha gente, nosotros lo hemos reportado, aunque no sale entonces en primera plana en la prensa, porque si sale en primera plana en la prensa les van a ir a quemar los medios de prensa, porque fueron ellos los que estuvieron impulsando todo esto. Y amigos, entonces parece que están diciendo acá, según dicen acá, entonces están declinando la fertilidad de los humanos. Y ¿sí? era otra de las cosas que nosotros ya habíamos mencionado, se, la cantidad de espermatozoides que se producía, está todo en caída, ¿no? Si la disminución de las tasas de fertilidad humana era una preocupante antes de la pandemia, se prepara a toda velocidad para a la insignificancia ante la magnitud de los efectos secundarios de, que experimentan las mujeres en todo el mundo... Después de este proceso, en una entrevista exclusiva con Rear Foundation, el doctor James Torp, un médico, bueno, esta entonces ya lo habíamos traído, el doctor Torp entonces hablaba acerca de todo este problema que les traía a las mujeres entonces, y ya te digo, no, cosas que nosotros no sabíamos, o sea, no somos ningunos genios, nos damos cuenta porque esto era todo era empujado entonces eh, a fuerza de propaganda nosotros lo que sí podemos reconocer es la propaganda amigos, no podemos reconocer si una cosa es buena o mala de por sí, pero cuando vemos cómo las están empujando, ahí sí podemos darnos cuenta de dónde es que viene o de dónde es que no viene y por eso somos escépticos y libres pensadores, nosotros nunca lo recomendamos, siempre lo evitamos y parece que les ganamos. Bueno, en algún momento van a venir. Van a, no sé qué nos va a pasar. Pero algo nos va a pasar, estoy seguro, por rebeldes entonces. Porque ustedes saben cómo es. Bueno, fantástico, maravilloso, amigos. Nos vamos a retirar. ¿Cómo nos retiramos? Entonces tengo unas noticias más, pero no me da tiempo. Nos retiramos con las noticias del final, noticias pum pum pum, noticias que decís, cerrá y vamos, no tengo, no puedo escuchar más noticias, no quiero escuchar más noticias y yo no quiero leer más noticias y ya está, estamos todos de acuerdo, entonces cerramos acá y nos vamos, ¿no? Y bueno, y hay muchas noticias, eh, hay algunas que son tan oscuras, amigas, son un poco demasiado... Y ya te lo, ya te digo, para un lunes va a empezar la semana un poquito mejor entonces Y bueno, y tengo algunos entonces eh, Bueno, acá tengo una entonces linda para ustedes amigos Para comenzar el lunes Bueno, resulta que hay niños entonces que han vivido en... Marte Pum, 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 amigos. Bueno, parece que sí, parece que está comprobado y esto está saliendo en la prensa. Y está saliendo en el Canal 13 de Chile, en el, el coso este de Chile. verdad, un niño ruso sorprendió al mundo al afirmar que era parte de la Fuerza Aérea Marciana. Los llamativos que tenía razón en ciertas afirmaciones que realizó con 11 años. El caso está siendo estudiado. Boris Kiriprachovic, un niño ruso nacido en 1996, aseguró en varias entrevistas ser un piloto de la Fuerza Aérea Marciana. No está algo tan extraño que pueda decir un niño con mucha imaginación. Lo interesante... Es que también adelantó conocimientos de astrofísica que hoy en día son muy... son válidos. La historia parte en 2007 cuando Borisca comenzó a dar entrevistas en las que afirmaba venir de Marte y que su misión era salvar a los habitantes de la Tierra. Los investigadores científicos lo describen como un joven extremadamente tímido, con una inteligencia fuera de toda norma. Sus excelentes conocimientos de los sistemas planetarios tenían a todos los expertos totalmente confundidos. Sabía muchísimo de astronomía, más aún siendo un niño de 11 años, él decía que había conocido muchos planetas cuando era un piloto de la Fuerza Aérea Marciana, lo que no está en duda es su calidad de genio, según su madre a los dos años ya podría leer libros y a los tres ya mantenía conversaciones sobre el universo y la gran cantidad de planetas que existen, fue esa edad que él ya afirmaba tener un origen marciano. Y Borisca señala que sus ciudades en Marte tenían estructuras megalíticas que los sus habitantes medían hasta 7 metros y más sobre la presencia de seres de otro mundo, amigos. Así ponga entonces, si quieren leer toda la nota, está en 13.cl, entonces un niño que aseguró ser marciano y bueno, parece que es todo verdad. Según el periodo medio británico de san Borisca afirmó que la vida en nuestro planeta dará un vuelco total cuando los secretos de la Gran Esfinge de Giza finalmente se desbloqueen. Bueno, pasa interesante porque lo, la, la, está todo posicionado en cierta forma específica, ¿verdad? Además, dio inicios acerca de dónde podría estar escondido el mecanismo de apertura. Tal como dijo, este se encontraría en algún lugar detrás de la oreja del famoso monumento ubicado en Egipto. La vida humana cambiará cuando se abra la esfinge. Tiene un mecanismo de apertura en algún lugar detrás de la oreja. No recuerdo exactamente, explicó Borisca a Daily Mail, amigos. Así que ahí tienen Purmopón. El niño que vivió el martes viajaba por los planetas, conocía gigantes y tiene. Eh, vio entonces cómo abrir la, la tumba entonces la gran fije de guisa y bueno, y si esto no es por un pompón yo que querés que te diga que es por un pompón, ahí está amigos fantástico, maravilloso, amigos ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final pero todas las cosas malas también solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la Radio del Fin del Mundo. Amigos, gracias por la atención. Esperamos que hayan pasado un buen fin de semana y que comiencen muy bien esta semana. Entonces, que lo pasen muy muy bien. Nos vemos el miércoles y chao 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 chao
0: Gracias por escuchar la Radio del Fin del Mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.